0: Jo, ja, Tore, was geht? Ich bin gerade auf dem Nachhauseweg, ich habe dir die Schnipsel auf jeden Fall geschickt. Ähm, irgendwie hat mich die Folge ziemlich nachdenklich gestimmt, also wirklich nachdenklich. Gerade jetzt mit dem Wiederaufflammen des Palästina-Konfliktes. Es geht irgendwie unfassbar nahe alles. Ja, ich glaube, wir müssen echt
1: nochmal eine Triggerwarnung an den Anfang bauen. Einfach nur mal sagen, dass es halt um Krieg geht und dass die Folge echt mich zumindest auch ziemlich mitgenommen hat.
2: Weihnachtsabend verbrachten wir in Stellung und stimmten im Schlamm stehend Weihnachtslieder an, die von den Engländern mit Maschinengewehren übertönt wurden. Am Weihnachtstage verloren wir einen Mann des dritten Zuges durch Querschläger in den Kopf. Gleich darauf versuchten die Engländer eine freundschaftliche Annäherung, indem sie einen Christbaum auf ihre Brust stellten der jedoch von unseren erbitterten Leuten mit einigen Schüssen heruntergefegt wurde. Was der Tommy wiederum mit Gewehrgranaten beantwortete.
0: Die Luft ist klar und kalt. Ein unsichtbares Glitzern erfüllt sie wie raureif an einem Dezembertag. Tote Bäume ragen wie knochige, schwarze Finger in den dunklen Himmel. Rauch schwebt über dem Niemandsland. Der Horizont posiert orangerot. Das Feuer ebbt mit Beginn der Nacht ab und die dumpfen Einschläge verklingen. Es sind die schwärzesten Stunden in denen die Feinde sich kurze Pausen eingestehen, um die Toten aus dem verkraterten Stacheldrahtverseuchten niemals
2: lang zu ziehen.
1: Ein Soldat verrottet stets einsam, während seine Lieben in der Heimat auf einen Brief von ihm warten. Es ist der allerletzte Dienst, ein letztes Stückchen Ehre. Diesen Dienst hat kein Dichter je besungen, kein Journalist geschildert und kein General inbrünstig beschworen. Tote bleiben tot. Das war schon immer so. Und das wird auch immer so bleiben.
0: Zitternd drängen sich die Lebenden an den Erdwall ihres Grabens. Schwaden von weißem Nebel ziehen vorbei. Der Himmel beginnt zu leuchten. Die Geschütze der anderen feuern wieder und auch ihre eigene Artillerie hat erneut Stellung bezogen. Das Krachen der feindlichen Granaten vermischt sich mit dem ihrer eigenen. Es ist kein Unterschied mehr zu hören, und alles verschmilzt zu einer einzigen, endlos langen Explosion.
1: Doch während sie sich flach auf den Boden drücken und schon fast selbst zu einem Stück Schlamm geworden sind, verbleibt ein Feind, der mit jedem der gefallenen Männer stärker wird. Ein Feind, dem keine Granate und erst recht kein Schuss der Welt etwas anhaben könnte. Ein Feind, der sie auch im tiefsten Schlamm aufspüren kann. Er wabert im Stillen durch die Gräben, umschließt die Männer und hält sie in seinem eisigen Griff. Sie spüren ihn. Sie wissen, dass er da ist. Und sie beten, dass er vorübergeht.
0: Die Erde wankt, der Himmel brodelt, und am Horizont verblutet das Leben. Schwere Granaten krachen auf sie nieder. Sie heulen und fauchen über den Himmel hinweg. Von dem kleinen Dorf, den Feldern und dem Wald ist nicht mehr viel übrig. Nur ein weißlicher Fleck im Trichterfeld deutet noch die Stelle an, auf welcher der Kreidestein der Häuser zu Staub zermahlen wurde.
1: Und dann, ganz langsam, steigt eine blasse Sonne über dem Kraterland auf. Das Trommelfeuer klingt ab, der Schlamm regt sich und blickt mit weißen Augen in den neuen Morgen. Aus dem Dreck werden Menschen, derbe Gespräche und vorsichtiges Gelächter. Im beginnenden Tageslicht erkennen sie sich endlich wieder. Doch die Sonne bringt auch den Feind. Ein Schnarren erklingt am Himmel und dröhnt über den Graben hinweg. Sie wurden von einem Flugzeug der anderen entdeckt. Langgezogene, dumpfe Sirenentöne zerreißen die Vormittagsstille. Der Krieg?
2: nach dem anderen sauste mit unglaublicher Wucht heran. Wir hockten untätig in unseren Zufluchtsorten, ab und zu eine Zigarre anzündend und wieder fortwerfend, gewärtig jeden Augenblick verschüttet zu werden. Schmidts Rockärmel wurde durch einen großen Splitter aufgeschlitzt. Gleich beim dritten Schuss wurde der Bewohner des Erdloches neben uns durch einen ungeheuren Einschlag verschüttet, wir gruben ihn sofort wieder aus. Trotzdem war er durch den Druck der Erdmassen zum Tode erschöpft, sein Gesicht eingefallen und einem Totenkopf ähnlich. Es war der gefreite Simon.
0: Herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem Winterpodcast. Ich bin Ole.
1: Ich bin Tore. Wir sitzen bei uns im Podcast-Studio. Es ist kalt, nass, regnerisch. Wir
0: haben Tee in der Hand und ich wünschte, es würde schneien. Es ist so ein winter den wir hier haben. Genau deswegen habe ich auch Winterpodcast gesagt. Wir sind auch beide krank. <lacht> ich möchte die nochmal einwerfen, falls hier Leute sagen, zu Nase, was soll das denn? Das macht den Winter noch mal ein bisschen fester. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst oder vielleicht einer von euch. Ihr sitzt im Winter am Fenster, schön an der Heizung, es ist warm, ihr habt einen Kakao in der Hand, ihr schaut in das Schneegestöber hinein und auf unerklärliche Art und Weise bleibt euer Blick dann an einer einzelnen Flocke hängen, die irgendwie plötzlich anders ist als ihre Millionen Brüder und Schwestern, obwohl jede von ihnen weiß schimmert. Jede von ihnen diese sechs komischen Kristallarme hat und trotzdem ist da eine, die man anstarrt und die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Ich finde, du hast es sehr poetisch beschrieben. Das ist eine der
0: poetischsten
1: Intros, die wir bis jetzt hatten. Aber ja, ich fühle das. Du sitzt da so, es schneit zum ersten Mal in dem Jahr und du schaust halt wirklich in den Himmel und du kannst ja nicht alle sehen. Diese Schneeflocken sind viel zu viele und du pickst dir einfach eine raus, siehst, wie sie durch den Himmel in den
0: Garten trudelt und die steht dann stellvertretend für den ganzen Schnee in diesem Jahr. Ich kenne den Moment auf jeden Fall richtig gut. Also ich glaube, das ist literally immer das, was ich mache, wenn ich draußen Schneegestöber eine, sehe, eine dass ich mir eine Schneeflocke ja. raussuche. Und ich glaube, das zielt so ein bisschen auf unsere Geschichte heute ab. Wir werden heute über den Krieg sprechen. Ich glaube, das können wir schon sagen. Das habt ihr im Intro ja auch schon ein bisschen gehört. Da sterben ziemlich viele Menschen und ganz viele sind einfach ihrer Einzigartigkeit beraubt und sinken einfach so zu Boden.
1: Ja, die gehen einfach im weißen Rauschen des Schneechaos unter und wir müssen uns aber auch einzelne Schneeflocken rauspicken, weil wir sonst den Weg dieser Menschen und auch das, was sie erleben, gar nicht verstehen würden. Wir können uns nicht alles anschauen.
0: Bevor wir da komplett reingehen, würde ich gerne noch zwei Querverweise machen, weil ich nicht weiß, wie wir die danach unterbringen sollen. Ja, es wird nämlich sehr ernst heute <lacht> und vielleicht sollten wir das jetzt nochmal machen, genau. Wir das ist eine sehr gute jetzt. Idee. Genau, checkt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne Steady aus. Steady ist eine Crowdfunding-Seite, da sammeln wir Geld ein. Im Gegenzug bekommt ihr verschiedene Goodies. Ich glaube, wir haben drei Kategorien mittlerweile. Könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und checkt auf jeden Fall Instagram at wildundfremd. Da posten wir zu jeder Folge immer spannendes Hintergrundmaterial, mich beim Recherchieren, Tore beim Bücher lesen. Ist auf jeden Fall immer ganz funny. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, also wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal auf
1: Steady vorbei. Dieser Podcast ist nach wie vor komplett independent. Es sind nur Olo und ich, die den
0: Kram hier machen. Das ist so krass. Es ist so krass. Ja. Und dann höre ich irgendwie, das alte Lehrer von meiner Schule jetzt diesen Podcast hören.
1: <lacht> ja. Und irgendwie denke ich so, habe ich den schon mal erwähnt in, meinem, in einer der Folgen <lacht> oder so
0: im Gespräch? Und ich hatte irgendwie gehofft, dass es passiert, aber mit Musik passiert, dass die Leute dann so sagen, boah, das ist krass, ich höre jetzt seine Musik. Ah, Aber das ist einfach war das dein Traum? Das, das war das schon mein Traum. Und ja, jetzt passiert okay. es einfach mit dem Und jetzt passiert es mit dem Scheiß-Podcast. Na toll. Es ist, bisschen, es
1: ist heartwarming es ist auf bisschen. jeden Fall. Ja, es, es ist, ist sehr schon, heartwarming. Es ist, schon nice. es ist schon nice. Aber wie gesagt, also wir verdienen hier auch mit diesem Podcast kein Geld, bis auf das, was ihr uns monatlich auf Steady zahlt. Das sind super viele Menschen mittlerweile. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch dazugehören wollt,
0: dann checkt die Seite super gerne ab. An erster Stelle müssen wir eine kleine Triggerwarnung loswerden. Heute geht es um den Krieg. Wir wissen, das ist ein super, super schwieriges Thema. Und das wird heute wieder eine richtig, richtig heftige Folge. Das heißt, wenn ihr nicht alleine hören wollt, dann sucht euch einen guten Freund oder eine gute Freundin und hört die Folge zusammen. Eigentlich sind wir ein
1: Podcast über historische Expeditionen, über Menschen, die losgezogen sind und irgendwo auf der Welt Dinge erlebt haben und es dann in Tagebüchern briefen oder Reiseberichten aufgeschrieben haben. Trotzdem haben wir uns heute entschieden, nochmal eine Folge über den Krieg zu machen. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört. Ich hoffe, ihr hört sie in einer Zeit, in der es vielleicht ein bisschen besser ist, in der die Nachrichten nicht mehr überschwemmt sind von Ukraine-Krieg, vom Nahost-Konflikt. All das macht uns irgendwie so ein bisschen fertig, Und wir versuchen uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir sind natürlich keine Politikexperten, aber deswegen machen wir das auf die Wild- und Fremdart. Wir schauen einfach in die Vergangenheit und wir schauen uns an, was ein Mensch damals im Krieg erlebt hat. Denn ich glaube, groß unterscheiden sich Kriege bis heute nicht. Sie sind immer ein furchtbares Desaster.
0: Wir werden trotzdem auch immer wieder über interessante, vielleicht auch ein bisschen nebensächliche Sidefacts berichten. Und ich glaube, in dieser Folge werden wir auch ab und zu wieder lachen. Ihr kennt, das ist kein Zeichen für mangelnde Ernsthaftigkeit sondern irgendwie einfach so ein bisschen unsere Art, mit dem Shit richtig umzugehen und trotzdem eine sehr persönliche und auch tiefgehende Geschichte vernünftig erzählen zu können. Heute geht es um Ernst
1: Jünger. Vielleicht kennt ihr sein Buch, das heißt In Stahlgewittern. Ole hat es mir vor ein paar Wochen auf den Schreibtisch geknallt, hat gesagt, lass mal eine Folge drüber machen. Ich war
0: erstmal not amused. Ne? Tore fand es nicht so geil. Tore hat gesagt, es hat irgendwie so einen zweifelhaften Ruf. Hat es auch immer noch. Also es Krieg ist irgendwie als ja so eine Art Naturschauspiel, wie der Titel ja schon sagt. Ich habe es erstmal durchgelesen, um zu gucken, passt es überhaupt für Wild und Fremd? Und ich glaube, dann haben wir so ein Zwischending gemacht. Wir werden
1: heute Einträge aus diesem Buch hören. Wir werden diese Einträge aber auch kritisch betrachten. Und ich glaube, am Ende werden wir auch über den Sinn dieser Aufzeichnungen sprechen. Wir werden darüber diskutieren, ob das wirklich Jüngers Erlebnisse sind, ob es eventuell andere Gedanken sind, was diese Aufzeichnungen für einen Zweck haben. Und bevor ihr uns jetzt irgendwie auf Twitter beschießt, <lacht> wir haben natürlich für diese Recherche auch noch andere Werke gelesen. Äh, zum Beispiel Literatur von Expertinnen, die quasi als dritte Person über Ernst Jünger geschrieben haben, Biografien verfasst haben. Zum Beispiel die Biografie von Kiesel über Jünger, die das Ganze auch nochmal so ein bisschen kritisch hinterfragt.
0: Ich glaube, dann können wir mit der Geschichte um Ernst Jünger starten. Und die beginnt in Heidelberg und zwar im Jahr 1895. Das Jahr ist bis heute der geburtenstärkste Jahrgang aller Zeiten. <lacht> das sind nicht so krass. Das sind die wahren Boomer. Ja. Das ist Boomer. Was sind 65er? Ja, die ja, können gar nichts sagen. Ja, Ja, genau, genau. <lacht> Warum dieser Jahrgang so geburtenstark ist, das weiß bis heute niemand so genau. Das Deutsche Reich steuert in dieser Zeit einer ziemlich ungewissen Zukunft entgegen, die Spannungen zwischen den Gesellschaftsschichten sind ziemlich hoch, vielen Menschen geht es in diesem Moment nicht so gut, wie erhofft. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, hat sich in Deutschland ein tiefer Nationalstolz gebildet. Besonders der siegreiche Krieg gegen Frankreich und die folgende Gründung eines umfassenden Nationalstaats heizen den Patriotismus immer wieder an.
1: Meinst du, es ist deswegen so geburtenstark? Ich, Patriotismus glaube, bringt, ich ne? glaube, Patriotismus ist nur ein Mitgrund. Hm. Vielleicht gab es einen großen Stromausfall. Aber da hatten die meisten <lacht> noch keinen Strom. <Stromausfall. lacht> <lacht> ja, man weiß es nicht. 1,6 oder 1,8 Millionen neugeborenen Kindern. 1,88, ja. Allein in diesem Jahr, das ist irre. Das muss man wirklich der, sagen. Ne? Im
0: Vergleich zu der heutigen Zeit, das hm. ist absoluter Wahnsinn.
1: Und man muss ja auch bedenken, damals haben ja nicht 80 Millionen Menschen in Deutschland gelebt, das waren ja deutlich weniger. Trotzdem so geburtenstark, unglaublich. Und in diesem Jahr, im geburtenstärksten Jahrgang aller Zeiten, bringt eine junge Frau einen kleinen Jungen auf die Welt. Das kleine Kind soll Ernst heißen. Ernst ist der erstgeborene Sohn einer Familie, der es den problematischen Umständen zum Trotz ziemlich gut geht. Sein Vater arbeitet viel. Erst erwirbt er eine Apotheke im Erzgebirge, verkauft sie vier Jahre später aber wieder. War wahrscheinlich nicht so sein Ding, Apotheker <lacht> zu sein. Danach macht er was komplett anderes. Er steigt nämlich in den Kalibergbau ein. Und jetzt den Joke hast du reingeschrieben. Er <lacht> steigt also nach unten, auf der Karriereleiter, aber immer weiter nach oben. Ich fand den nice, aber ich wollte ihn nicht selber vorlesen. Ja genau, aber dafür war er jetzt trotzdem schlecht. Ne? Und ich habe hab ihn jetzt kaputt gemacht, weil ich gesagt habe, wer den verfasst hat. Thank you. Am Ende ist die Familie also so wohlhabend, dass sie sich 1907 eine kleine Villa am Steinhuder Meer leisten können. Der Vater will dann noch ein paar Jahre arbeiten, sich dann aber zur Ruhe setzen. Mit 54 Jahren sollte niemand mehr malochen, sagt er. Finde ich übrigens auch. Viel eher solle man sich seinen persönlichen Neigungen widmen und
0: bei Ernst Jüngers Vater ist das Klavier. Über seine Frau ist weniger bekannt, wir wissen aber, dass sie von den guten Gehältern ihres Mannes ordentlich profitiert hat. Arbeiten muss sie nicht, vielleicht soll sie das auch gar nicht und selbst für den Haushalt hat Ernst Vater Dienstboten angestellt. Frau Jünger muss keine Wäsche waschen oder kochen, viel eher beschäftigt sie sich mit Büchern. Die war eine richtige Leseratte, die konnte unter anderem Goethes Faust fast auswendig. Digga, oh. Und, ja, keine Ahnung, also ich habe es nie fertig gelesen, ich habe immer nur Ausschnitte gelesen. Und ich fand, das war eins der schlimmsten Bücher aller Zeit. Schon, schon Commitment, wenn man das auswendig kann. Komplett. Trotzdem können wir sagen, sie war eine echt zupackende, aber liebende Mutter.
1: Auf die Geburt von Ernst folgen sechs weitere Kinder. Friedrich, Johanna, Hans, Wolfgang, Hermann und Felix. Hermann und Felix sterben bereits im frühen Kindesalter, die anderen vier erweisen sich allerdings als äußerst talentiert. Hans begeistert sich für die Mathematik, später wird er die ersten Raketenlaufbahnen im Zweiten Weltkrieg berechnen. Wolfgang wird Geograf und ich glaube, Johanna wäre auch was Krasses geworden, wenn sie nicht in dieser Zeit geboren wäre, wo sie wahrscheinlich dasselbe Schicksal der Mutter dann
0: gehabt hat. Ja, querverweis an die letzte Folge auf jeden Fall, ja. an Marie Curie. Genau,
1: selbe Zeit, Marie Curie hat was erreicht, trotz der krassen gesellschaftlichen Vorurteile. Und trotz, ja, sie hat illegal studiert. Sie das hat war ja einfach der Grund, ja, warum sie genau. was erreicht hat. Aber trotzdem haben wir hier vier Musterkinder eigentlich. Und da gibt's einen, der so ein bisschen raussticht.
0: <lacht> Wer könnte das so sein? <lacht>
1: könnte das sein?
0: Es ist... Natürlich Ernst. Alle anderen sind relativ gut in der Schule, nur Ernst liegt irgendwie ein bisschen hinten. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einmal über seine Schulkarriere sprechen, denn die läuft natürlich ein bisschen anders als bei
2: seinen Geschwistern. Einmal, ich glaube in der Quarta, bekam ich das schlechteste Zeugnis, das wohl je im Lyceum Hannover erteilt worden ist. Fünfen durchaus, einschließlich des Betragens und selbstverständlich des Fleißes. Nur in meinem wirklich erbärmlichsten Fache, dem Singen, eine Vier, vermutlich dank einem Acte-Petier de des Gesangslehrers. Versetzung vollkommen ausgeschlossen, stand unter diesem Dokument.
1: Junge, 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 wenn da steht, Versetzung vollkommen ausgeschlossen, bedeutet das ja so, egal, ich kann kein Referat in Sport mehr machen und werde noch gerettet, sondern dann bist du einfach, du wirst nicht versetzt.
0: Okay, also in seinem besten Fach bekommt er eine 4, er sagt ja aus einem <lacht> akte seines Gesangslehrers, also nur weil der Gesangslehrer gesagt hat, komm Junge. War es echt nicht gut, aber ich gebe dir jetzt einfach mal aus meiner Nettigkeit eine 4 und dann steht da einfach Versetzung vollkommen ausgeschlossen drunter. Ich glaube, das ist das schlechteste Zeugnis, was ich bislang während einer Recherche gesehen habe. Ja, wir haben echt oft so Musterschüler ne? und
1: Musterschülerinnen. Für Ernst ist die Schulzeit also logischerweise irgendwie eine ziemliche Leidenszeit.
0: Er wechselt auch tatsächlich zehnmal. Die Schule. Mindestens zehnmal. Das ist so unfassbar viel. Und natürlich, damit haben sich dann Historiker später auch beschäftigt. Manche erklären ja, die Familie ist dreimal umgezogen, vielleicht hat es irgendwie dazu beigetragen. Aber das kann nicht der Grund sein, warum man zehnmal oder mindestens zehnmal die Schule wechselt. Viel eher ist es der, seine eh schon schwachen Leistungen erreichen in seiner Pubertät einfach einen komplett neuen Tiefpunkt. Ja, ab da hat Ernst einfach
1: gar nicht mehr mitgearbeitet. Seine Taktik war, sich hinter den breitschultrigsten Typ der Klasse zu setzen und da einfach zu lesen. Ungestört, im Schatten der
0: Schultern. <lacht> ich finde, das ist einfach so ein Retro-Smartphone-Hänger im Unterricht. Ja, also genau, genau. Actually, das, was ich in der oder Oberstufe hören, gemacht habe, so nur mit 100 Jahre davor. Ja, 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 ja. ja. <lacht> nur während alle anderen actually wirklich Goethes Faust lesen, also das Buch, was seine Mom auch so gefeiert hat, hat er da gebeugt gesessen und Abenteuerromane gelesen. Zum Beispiel über Robinson Crusoe oder über Old Shatterhand.
1: Fühle ich, ist auch interessanter als Faust. Ja, definitiv. Da, da stehe ich da auch dazu. Aber man muss sagen, das war ein ganz schön dangerous Game, was er gemacht hat, denn die Schulen damals waren schon deutlich strenger als heute. Ruhe und Gelassenheit gibt's nicht, es geht um Disziplinierung, Macht, Karriere und da passt dieser kleine Ernst Jünger, der dort hinter dem breitschultrigsten Typ der Klasse fast verschwindet, seine Abenteuerromane liest und träumt
0: einfach überhaupt nicht rein. Das stimmt. Trotzdem würde ich an der Stelle nochmal ein paar Leute adden, die in ziemlich ähnlicher Zeit auch nicht besonders gut in der Schule waren und später trotzdem was geworden sind. Zum Beispiel Thomas Mann, Franz Kafka oder Bertolt Brecht. Wir kennen die alle, aber in der Schule Anfang des 20. Jahrhunderts war keiner von denen Überflieger, eher Schüler mit Noten weit unter dem Durchschnitt.
1: Ja, also wenn ihr jetzt noch in der, Schule, in der seid? Schule seid und Maybe hört, da wartet Karriere auf euch. <lacht> genau, vielleicht seid ihr der nächste Kafka. Obwohl, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber Kafka als noch ein erst Jünger. Weiß ich nicht. Bertolt Brecht war auch nice. Kafka ist früh gestorben, glaube ich. Ich glaube, Kafka ist mein Favorite von den
0: drei. Ja, ich habe neulich die Verwandlung komplett im Auto als Hörbuch gehört. Ist das mit den, wo sich so ein Mann in so eine... Ja! Alter, eines, das, das wollte ich lesen, das ja? wollte ich unbedingt lesen. Wirklich? Ey, ich, ich kann auf Spotify. Nee. Ist auf Spotify. Alter, wie geil. Oh mein Gott, das werde ich spoil. dir sowas von schicken.
1: Hä, wie eines Tages fand sich Gregor Samsa zu einem riesigen Ungeziefer. Oh
0: mein Gott, das wollte ich ehrlich lesen, wie geil ist das denn? Das ist richtig
1: Ja, 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 das ist auch lang, also nee. Okay, und so ähnlich wie Thomas Mann, Franz Kafka und Bertolt Brecht, fängt auch Ernst an zu schreiben. Erst kleine Gedichte, er geht immer häufiger in die Natur und 1913, als er gerade 18 Jahre geworden ist, kommt er plötzlich nicht mehr aus den Ferien zurück.
0: Ernst ist ein kleiner Träumer und er ist in diesem Jahr tatsächlich einfach mal nach Afrika abgehauen, <lacht> weil ihn die Geschichten der Abenteuerromane so fasziniert haben. Krass, Ernst ist da ein Kind ja. und verzieht sich einfach nach Afrika.
1: Es dauert auch ziemlich lange, bis er wieder zurückkommt. Sein Vater muss da noch das Auswärtige Amt kontaktieren und ich kann mir vorstellen, dass er da auch einiges abgekriegt hat, der kleine Ernst. Verständlicherweise. Ja, ja sein Dad war richtig sauer. Aber als Ernst
0: zurückkommt, hat sich sein Heimatland verändert. Der letzte Sommer ist ein guter Sommer. Es ist 1914, Ernst steht kurz vor dem Abitur. Die Nächte sind kurz. Die Tage lang und das deutsche Reich weilt friedlich in der anhaltenden Sommerfrische. Doch am 29. Juni erschüttert ein Mord das Land und bald die ganze Welt. Die Familie Jünger verbringt die Ferien auf Jüst, als die Nachricht eintrifft. Nur Ernst bleibt in Rehburg, um sich so auf das von ihm so gefürchtete Abitur vorzubereiten. Er soll es schneller bekommen, als er erwartet, wenn auch unter katastrophalen Umständen.
1: Die deutschen Waffenkammern rumpeln, während sich die Blätter der Kastanien bunt färben. Etwas liegt in der Luft und alle spüren es. Ernsts Vater ist besorgt. Ende Juli 1914 werden erste Mobilmachungen ausgerufen. Junge Männer aus allen Teilen des Reiches sollen eingezogen werden. Und dann erklärt Deutschland der Welt den Krieg. Erst Russland, dann Frankreich, dann Belgien. Die deutsche Führung behauptet, diese außergewöhnlichen Umstände seien zwar unvermeidbar, dafür würde der Kampf aber kurz und siegreich ausgehen. Ernst glaubt die Lüge.
0: <lacht>
2: Während wir auf dem von den Sonnenstrahlen erwärmten Dache saßen und plauderten fuhr unten, wie gewöhnlich um diese Stunde, der Landbriefträger mit seinem Rade vorbei Ohne abzusteigen rief er uns die beiden Worte Mobilmachung befohlen zu, die der Telegraf wohl schon seit Stunden unaufhörlich über Stadt und Land verbreitete wir packten das Gerät zusammen und beschlossen, unten im Dorfe einen Trunk zu tun. Erst spät gingen wir wieder nach Hause und sangen auf der einsamen Landstraße das schöne Lied Auf, auf, Kameraden von der Infanterie. Es gilt für unser Leben.
1: Es ist so ein... Surreales Bild eigentlich, ne? Die sitzen im Sommer auf dem Dach, träumen von ihrer guten Zukunft. Wir wissen alle, wie man ist, wenn man kurz vorm Abi steht, so, es ist alles neu. Der Sommer ist da, man schert sich nicht um irgendwelche Prüfungen,
0: man trinkt ein Bierchen mit Freunden und dann kommt der Krieg und die freuen sich. Es ist aber auch wirklich so ein Vibe, auf dem Dach zu sitzen, vielleicht ein Bier in der Hand zu haben und so ein bisschen das Treiben zu beobachten. Die Sonne glitzert auf der Haut, es fühlt sich alles so easy an. Und die Welt wartet auf dich. Das ist doch das Gefühl, was du hast, wenn du kurz vorm Abi stehst. So Alles ist da und liegt mir zu Füßen. Die Welt wartet auch besonders auf dich, wenn unten ein Mann langläuft und schreit Mobilmachung befohlen. Ernst beschreibt danach noch, wie der Dachdecker, mit dem er auf dem Dach sitzt, seinen erhobenen Hammer vorsichtig zur Seite legt. Finde ich random, oder? Also alle, alle sind happy,
1: Ernst und seine Leute freuen sich mega und der Dachdecker ist so, der sagt halt nichts. Ne? Er legt
0: einfach seinen Hammer zur Seite ja. und ich meine, Ernst und seine Kameraden, die gehen danach nach unten, die trinken Bier, die singen Soldatenlieder. Das ist so eine heftige Euphorie, die entsteht und der Dachdecker nimmt seinen Hammer und legt den zur Seite. Ernst beschreibt später auch, dass sich die Bauern wenig begeistert gezeigt haben. Ich glaube, dieser Wille, in den Krieg zu ziehen, der ist beschwingt durch den Alkohol in der Bar und das Singen der Soldatenlieder, der fußt nicht auf nationaler Begeisterung und, glaube ich, auch nicht auf dem unbedingten Willen, die Situation zu ändern. Der Entschluss, am Krieg einfach nur teilnehmen zu wollen, der scheint für Ernst einfach selbstverständlich gewesen zu sein. Ja, wie eine große Welle, die auf dich zukommt, wo du eh nichts machen kannst, Packst und dann halt aus. dein Surfbrett
1: auspackst, weil du denkst, na gut, ich kann die eh nicht aufhalten, dann surfe ich halt drauf. Genau. Ein bisschen freut sich Ernst aber auch, nicht wegen dem Ruhm und der Ehre, sondern aus einem ganz simplen, aus Schülersicht vielleicht auch nachvollziehbaren Grund. Ich glaube, ihr könnt den Grund verstehen, wenn ihr uns ein bisschen <lacht> zugehört habt. <lacht> Denn Abiturprüfungen stehen ja bevor. Ernst ist immer noch nicht der Beste in der Schule. Der hat also richtig Schiss vor dieser Prüfung. Aber im Kriegsfall gibt es ein Gesetz, was diese Abiturprüfung deutlich einfacher macht. Das Land braucht halt keine lernenden Schüler, sondern schnell Kämpfer. Und so muss Ernst sich keine Sorgen machen. Er besteht das fünf Tage dauernde
0: Examen auch perfekt. Ich glaube, er gibt später auch zu, dass es einfacher war, zu bestehen, als actually durchzufallen. <lacht> ja. Ich glaube, das sagt schon viel darüber aus. Und danach geht er dann,
1: wie selbstverständlich, auch in die Grundausbildung. Der Krieg ist ein paar Wochen alt als der 19-jährige Ernst zum ersten Mal in gestriegelter Uniform und blauem Band auf dem Exercierplatz in Hannover stramm steht. Ab jetzt ist er Soldat.
0: Ich fand es irgendwie super traurig. Nachdem er sein Abitur beendet hat, hat er sich an der Uni Heidelberg eingeschrieben. Der hat halt einfach geglaubt, diese Lüge, dass dieser Krieg bald vorbei ist und dass er dann endlich studieren kann. Wir haben ja über die Schule gesprochen,
1: über Ernst schlechte Leistung, aber auch wie hart es damals war, Disziplin, Autorität, Macht. Und mittlerweile steht Ernst ja in der Ausbildung der Armee, das ist ja noch mal krasser als diese harte Disziplin in der Schule. Eigentlich müsste er da ja komplett wegfallen, oder?
0: Dieser kleine Träumer, der Robinson Crusoe liest. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr im Westen nichts Neues gelesen. Und da gibt es den Unteroffizier Himmelsstoß. so ein kleiner Mann, der auf einmal ein bisschen Macht hat und den auch so wirklich krankhaft sadistisch ausnutzt. Und ich glaube, zu Ernst Glück gibt es hier so einen Unteroffizier nicht. Nee,
1: irgendwie scheint ihm die Ausbildung überhaupt keine Schwierigkeiten zu machen. Der beklagt sich kein einziges Mal über den Drill, zumindest im Nachhinein nicht. Aber seine Zeit ist auch ziemlich kurz. Es dauert nicht mal drei Monate, bis er den Exerzierplatz in Hannover wieder verlässt und in einen Zug nach Westen gesteckt wird.
2: Die Ausbildungswochen vergingen schnell. Die Tage verbrachte ich auf der Heide oder auf dem Waterloo-Platz und die Abende mit guten Kameraden oder mit einem Liebchen. Am 27. Dezember 1914 wurden wir plötzlich alarmiert. Die Front wartete auf uns. Schwer bepackt und doch fröhlich, wie an einem Feiertage, marschierten wir zum Bahnhof ab.
1: Das neue Jahr steht bevor und Ernst sitzt in einem klappernden, zugigen Waggonabteil. Die Gesichter, die ihm gegenüber sitzen, sind genauso jung wie seins. Gießen, Koblenz und Trier rasen an ihnen vorbei. Es geht nach Westen. Die Front rückt näher. Doch die Stimmung der frisch gebackenen Soldaten ist heiter, fast ausgelassen. Auch Ernst freut sich auf den Krieg. Es ist ein großer Rummel, den er bislang nur aus Erzählungen seines Vaters kennt.
0: Jetzt hat er selbst ein Ticket. Dicht gedrängt sitzen die Jungen in der Eisenbahn, und schauen den Städten, Dörfern und Wäldern nach, die an ihnen vorbeifliegen. Das Ziel der Reise kennen sie schon. Die Champagne, eine Provinz im nordöstlichen Frankreich, kurz vor dem umkämpften Paris.
1: In Sedan, einer kleinen Stadt nahe der deutschen Grenze, sehen sie die ersten Auswirkungen des Krieges. Die Häuser sind leer, die Dächer von Granaten versprengt. Verfaulte Felder und zerstörte Brücken ziehen wie Flecken auf einem makellosen Bild an ihnen vorbei. Doch die Front ist noch weit. Bis jetzt zweifelt hier noch niemand an der bevorstehenden Aufgabe. Krieg macht Spaß, notiert Jünger später in sein Tagebuch.
0: In Bazancourt verlassen sie die Bahn und erreichen nach einem langen Fußmarsch ein kleines, französisches Dorf, das ihrem Regiment als Ruhrort dienen soll. Auch hier ist der Krieg nicht zu verkennen. Einige Häuser sind zerstört, der Marktplatz liegt in Trümmern. Eine Granate hatte neulich das Portal des Schlosses getroffen und eine Wolke aus Stein und Schutt in den Eingang geschleudert. 13 Deutsche waren in den Trümmern ums Leben gekommen. Trotz der lauernden Gefahr begibt sich Ernst an den Unfallort, sieht die abgerissene Stelle, die Blutlachen am Boden und die durchlöcherten Hölle. Darüber hat jemand ein Schild angebracht. Zur Granatecke. Ein ziemlich zynischer, aber für die Kriege fast typischer Galgenhumor.
1: Ernst schreibt später, er sei von dem Eintritt in den Krieg enttäuscht gewesen. Das war für Ole und mich jetzt nichts Neues. Ich glaube, die meisten jungen Soldaten werden sehr stark desillusioniert. Aber Ernst ist aus ganz anderen Gründen enttäuscht. Wir waren uns sicher, dass selbst der mutigste Soldat in so einer Granatecke, in diesem Ort, wo vor kurzem 13 Soldaten gestorben sind, zumindest ein leichtes Schauern bekommt und sich vielleicht auch einfach freut, irgendwann wieder zu Hause zu sein. Aber für Ernst ist es das absolute Gegenteil. Er bekommt von der Front nichts mit, will aber seinen Rummel. Also ihm fehlt quasi das Excitement, die Aufregung der Front und das will er endlich bekommen. Irgendwann in dieser Zeit wird einer seiner Kameraden sogar noch von einer Granate zerfetzt. Es muss ein absolutes Horrorbild gewesen sein. Aber Ernst lässt das kalt. Zumindest... Schreibt
0: er das in seinen Aufzeichnungen? We doubt that. Ich glaube ziemlich sogar. Von Granaten zerfetzte Gesichter und Körper sind wohl eins der schlimmsten Dinge, die man sehen kann, besonders wenn man den Menschen gut kennt. Ich glaube, egal wie gehärtet dein Charakter ist, ein solches Bild lässt wohl auch jeden unerschrockenen Helden wenigstens kurz schaudern. Es bleibt nicht das einzige Mal, dass er psychische Reaktionen auf den Krieg als etwas Unwirkliches zeigt. Keine Sorge, wir sprechen da gleich nochmal drüber. Aber schon hier wird klar, als was Ernst den Krieg in dieser Zeit noch begreift. Als Naturschauspiel. Und er will die Hauptrolle.
1: Im Winter kommt die Front an das kleine Dorf. Nachts flackert der Horizont. Und Ernst hört zum ersten Mal den dumpfen Klang des Trommelfeuers in der Ferne. Der Rummel ist da. Aber der Krieg ist ganz anders, als Ernst erwartet hat. Die deutsche Frontlinie besteht aus Gräben. Schießen müssen sie kaum, dafür Wache stehen und buddeln. Das eine ist ermüdend, das andere kräfteziehend. Die Befehle von oben sind hart. Zwei Stunden dürfen sie schlafen. Und das nur einmal, alle 24 Stunden lang. So stehen sie entweder mit Schaufeln in den Gräben oder blicken zitternd und nass vom Regen über das Niemandsland.
0: Dass Ernst Kompanie die Neue ist, das spricht sich schnell herum. Und so gelten sie für alle anderen, die schon länger an der Front stehen, als Kriegsmutwillige und die man lästige Aufgaben abgeben kann. Die Unterstände für die kurzen Pausen und der Zwei-Stunden-Schlaf sind in den kalten und nassen Januartagen eine echte Zumutung. In den engen Erdlöchern tropft es von der Decke. Wieder beweisen ein paar der Männer echten Galgenhumor und stecken handgeschriebene Schilder in den Schlamm. Tropfsteinhöhle oder zum Männerbad.
1: Das Regiment 76 plant einen Sturmangriff. Ernst und seine Kompanie stehen als Reserve bereit. Sie rücken dann tatsächlich vor und treffen auf eine Stelle, an der eine Granate eingeschlagen und die Stellung ihrer Vorgänger zerbombt hat. Überall hängen blutige Fleischfetzen in den Büschen. Sanitäter sprinten vor und schaffen die getroffenen Körper weg. Ernst beschreibt das Ganze wieder einmal ziemlich nüchtern. Er erinnert sich an den neuen Töter. Ein roten Vogel aus seiner Heimat. Der ist bekannt dafür, seine Beutetiere nicht selbst zu töten, sondern an Dornsträuchern aufzuspießen, bis sie sterben. Dann saust die erste Granate auf die Gruppe nieder.
2: In einer seltsamen Verkennung der Tatsachen sah ich mich aufmerksam nach den Zielen, um denen die Granaten wohl gelten könnten, ohne zu erraten, dass wir selbst es waren, auf die man bereits aus Leibeskräften schoss. »Sanitäter! Wir hatten den ersten Toten.« Dem Fusilierstelter hatte eine Schrapnellkugel die Halsschlagader zerrissen. Drei Verbandpäckchen waren nur vollgesogen. Er verblutete in Sekunden. Neben uns protzten zwei Geschütze ab. Ein Artillerieleutnant, der im Vorgelände nach Verwundeten suchte, wurde durch eine vor ihm hochfahrende Dampfsäule niedergeschleudert. Er erhob sich langsam und kam mit betonter Ruhe zurück. Unsere Augen glänzten ihn an.
0: Wenn ihr gerade euer Handy in der Hand habt, dann googelt einfach mal Neuntöter. Thora hat mir heute ein Bild gezeigt, wie Neuntöter einfach eine Maus an so einem Dornstrauch aufgehangen hat. Also wirklich ziemlich schreckliche Bilder. Und ich finde es aber krass, das unterstreicht irgendwie nochmal Ernst Jüngers Ansicht, der Krieg sein sei Naturschauspiel, wenn er jetzt verschiedene Szenen einfach mit Tieren vergleicht.
1: Irgendwie zwangsläufig muss er sich selbst und seine
0: Kameraden dann ja aber auch mit Tieren vergleichen, ne? Also da führt ja kein Weg dran vorbei, weil. Ich glaube, er hat die vorherigen Kameraden dann vielleicht mit einer Maus verglichen, aber ich glaube nicht, dass Ernst Jünger sich als Maus sieht. Nee, er hat sich da rausgenommen. Ich glaube, für ihn war immer, das war das ja.
1: fast wie so ein Theaterschauspiel, was was er halt begleitet hat. Ich meine, also, wenn neben mir ein Mensch verblutet, das hinterlässt Narben. Das ist einfach so. Ich glaube, jede Person, die ich kenne, würde sowas nicht einfach so wegstecken. Doch ernst schreibt in seinem Tagebuch, dass er da ruhig geblieben ist und mehr auch nicht, also das ist seine einzige Erwähnung dieser Verblutung und das war's.
0: Wir sprechen da auch später nochmal ausführlicher drüber, um die Geschichte jetzt nicht ganz aus den Augen zu verlieren, aber ich glaube, es ist klar, er verschweigt hier entweder ganz klar eigene Gefühle und Empfindungen oder er ist wirklich einfach ein komplett kalter Typ. Südwestlich von Verdun besetzt die Kompanie ein kleines Dorf. Doch die Franzosen sind nahe, Trommelfeuer setzt ein und Dutzende deutsche Soldaten fallen. Ernst rettet sich mit seinen paar Kameraden in einen Wald, doch der Beschuss bleibt. Sie rennen vor den französischen Einschlägen davon. Ernst spürt einen heftigen Schlag gegen seinen linken Oberschenkel. Panisch blickt er sich um, doch er sieht keinen Franzosen. Er fühlt eine warme Flüssigkeit sein Bein hinunterlaufen. Das war kein Schlag, sondern ein Schuss. Ernst ist getroffen. Mit letzter Kraft rennt er weiter durch das Dickicht. Dann bricht er zusammen. Da hat er sich so lange den Krieg gewünscht, so lange Action und Rummel und jetzt ist er drin. Und er steht direkt an der Front. Erst hörte er das Trommelfeuer, dann die Granaten und hier tobt der Krieg viel heftiger als in jeder Ruhezone. Ja, er wird getroffen, rennt davon. Vielleicht ist es das, was er
1: gesucht hat. Aber ich glaube, dass diese Verletzung zum ersten Mal so eine kleine Veränderung in Ernst Perspektive zum Krieg erscheinen lässt.
0: Ich glaube, wir können noch ziemlich klar sagen, dass eine Verletzung im Oberschenkel im Krieg richtig, richtig kacke ist. Ich meine, du brauchst den Oberschenkel um zu gehen, um zu stehen, besonders um zu laufen. Ernst wird im Oberschenkel getroffen und er muss weiterrennen, weil wenn er jetzt umfällt und liegen bleibt, dann stirbt er auf jeden Fall.
1: Es wird Nacht, er fängt an zu frieren und irgendwann finden ihn dann zwei Männer, die das Gelände absuchen, laden ihn auf eine Trage, bringen ihn zu einem kleinen Sanitätsunterstand und dort wird er dann operiert. In St. Maurice wartet ein Zug, der ihn und ein paar andere Verletzte nach Deutschland bringen soll. Seine Wunde heilt zwar schnell, aber Ernst will trotzdem nach Hause. Er bekommt Heimaturlaub. Die blühenden Kirschbäume und die grauschimmernden Berge erinnern ihn daran, wie viel ihm sein Zuhause bedeutet. Dafür könne man ruhig bluten und sterben, denkt er. Auf den Vorschlag seines Vaters meldet er sich bei einem Weiterbildungskurs an. Sechs Wochen später ist Ernst Fähnrich, eine Zwischenstufe von Unteroffizier und Offizier. Im September beginnt seine Rückreise nach Frankreich. Dort erreicht er Monchy,
0: ein kleines Dorf nahe der französischen Front. Ich finde, in Monchy wird dieser Galgenhumor, den wir vorher schon thematisiert haben, nochmal unfassbar klar. Die sitzen hier hinter der Artillerie und beobachten die Einschläge im feindlichen Graben und spekulieren dann scherzhaft darüber, welches Geschoss wohl wie viele Engländer und Franzosen getötet hat. Er das Trommelfeuer für eine Weile, dann schleichen sich viele an den französischen Graben heran, binden dort eine Glocke an den Draht und kriechen zurück. Dort bimmeln sie dann an der Glocke, so lange, bis sich die gegnerischen Posten fürchterlich aufregen. Kriege machen ihnen eben Spaß, schreibt Ernst. Und spätestens da ist mir beim Lesen
1: seines Berichts klar geworden, dass in Stahlgewittern an vielen Stellen keine authentische Erzählung ist. Ich glaube, dass dieses Buch für Ernst eher so eine Art Therapie gewesen ist. Jeder geht anders mit Erfahrungen im Krieg um, aber ganz viele nehmen diese Zeit halt, begraben sie unter dem größten Teppich, den sie im Kopf haben, und versuchen einfach nie wieder darüber zu sprechen. Und ich glaube, das, was Ernst gemacht hat, ist, dass er diese Zeit genommen hat und einfach ins Positive gedreht hat. Er hat alles, was passiert ist, romantisiert und dadurch auch während der Situation, also während er im Krieg war, gar nicht mehr so richtig drüber nachgedacht.
0: Er sagt ja auch, seine Männer hätten Spaß am Krieg und ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass niemand, der im Krieg steht, Spaß hat. Das setze ich jetzt einfach mal voraus und dann Leute so zu beschreiben, dass sie Spaß hätten im Krieg, weil sie sich lustig machen über das Schicksal von anderen Leuten, klingt so, als würden sich die Männer da gerade selber therapieren, weil sie zugucken, wie andere Menschen leiden um ihren eigenen Schmerz so ein bisschen in Vergessenheit zu rücken, ist irgendwie so eine Mobberkrankheit, ne? Also kriege ich ja, mal so einen Vibe aus amerikanischen richtig, Filmen. richtig gutes Ding. Du hast es reingebracht, ne, mit dem mit dem Mobbervergleich. Ich glaube auch, das ist so,
1: man lenkt sich einfach von seinem eigenen Schmerz ab. Auch mit diesem Glöckchenbimmeln. Ich meine, das ist... Ich glaube, das ist die Story hinter jeder amerikanischen College-Geschichte. Dass irgendwer sein, von seinen eigenen Problemen ablenkt und dann halt andere es leiden gibt, müssen ja, darunter. Auf ja, auf jeden Fall. Also es macht ja auch kriegstechnisch überhaupt kein Sinn, da irgendwelche Glocken an den Schützengraben zu binden.
0: ist antikriegsmäßig, weil du einfach eine größere Wahrscheinlichkeit hast, dass du getroffen genau, wirst. Genau,
1: genau, genau. Aber sie machen es halt trotzdem einfach, weil sie sich wirklich einfach ablenken, wahrscheinlich.
0: Die Lage in Monchi ist deutlich entspannter. Hier lebt er mit ein paar anderen Männern in einem bequemen Unterstand, einer Art unterirdischen Behausung. Das Feuer bleibt bestehen, Immer wieder ist auch ihre neue Heimat das Ziel von französischen und englischen Kugeln und Granaten. Doch selbst die schwersten von ihnen reißen den Unterstand nicht ein. Ernst beschreibt sie selbst als angenehme Erschütterung. So sitzt er dort fast den ganzen Tag mit seinen Männern und spielt Mauschelpartien, also hier ein Kartenspiel mit kleineren Manipulationen, so sagt er es zumindest. Ich hatte Mauschel noch nie vorher gehört, ich musste mich informieren und bin dabei rausgekommen, dass Mauschel eine abschätzige Bezeichnung für Juden ist und äh, daher dieser Name des Games kam, weil äh, Juden damals immer als ein bisschen verwunschen galten, so äh, als würden die alles immer zu ihrem Vorteil auslegen und deswegen haben die halt ein Spiel, wo die geschummelt haben, einfach in Judenspiel, Mauschel-Party. Ah, Mauschel heißt? Genau, Mauschel sagt halt einfach, ein Jude, der nicht fair ist und das war in der Zeit halt... Literally, aus deren Sicht jeder Synonym, Jude. ja, ja. Ich habe das schon mal gehört und ich glaube, ich habe es noch mal verwendet.
1: Was wird da oh. gemauschelt, sagt man doch so. Red
0: Flag. Ja, aber das, okay, ey, das ist super. Der Podcast bildet an solchen das Stellen so krank weiter. Super wirklich. krass, ja, ja. Doch die Abende
1: voll unbeschwerten Kartenspiel finden ein plötzliches Ende. Anfang Juli planen Frankreich und England eine neue, besonders heftige Strategie gegen die deutschen Soldaten. Sie konzentrieren sich auf einen bestimmten Frontabschnitt und beschießen diesen durch trommelartiges Artilleriefeuer. Danach folgt ein Angriff auf breiter Front, der so die letzten noch lebenden deutschen Soldaten töten soll. Fast sechs Monate wird diese Offensive dauern. In ihr werden über eine Million Soldaten verwundet, vermisst oder getötet. Die Offiziere nennen sie die Schlacht an der Somme. Sie geht später als die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs in die Geschichtsbücher ein. Am 23. August wird auch Ernst mit ein paar seiner Kameraden in diesen Hexenkessel geschickt.
2: Vor uns rollte und donnerte ein Artilleriefeuer von nie geahnter Stärke. Tausend zuckende Blitze rührten den westlichen Horizont in ein Flammenmeer. Fortwährend schleppten sich Verwundete mit bleichen, eingefallenen Gesichtern zurück, oft jäh von vorüberrasselnden Geschützen oder Munitionskolonnen in den Straßengraben gedrückt. Wir schritten wie auf den schimmernden Wegen eines mitternächtlichen Friedhofes dahin. Ernst
0: sagt, sie laufen über einen mitternächtlichen Friedhof und ich finde das trifft unfassbar gut. Sie durchqueren jetzt kleinere Straßen- und Häusergruppen und überall liegen tote Soldaten. Ja, und überall schlagen halt auch Granaten ein, ne?
1: HistorikerInnen haben später berechnet, dass die Engländer die deutsche Stellung mit ungefähr 1,5 Millionen Granaten bombardiert haben. Das ist so
0: unfassbar viel. Also
1: mehr als eine Granate pro gestorbenem Soldaten.
0: Und das merken auch Ernst und seine Kameraden, ne? Yes, die quatschen am Anfang noch mega viel, aber ziemlich schnell werden die Unterhaltungen leiser und stoppen dann komplett, weil ständig neben ihnen Granaten explodieren.
1: Das führt dazu, dass das Dorf anfängt zu brennen und natürlich auch alles, was in diesem Dorf drinnen ist, eben auch die Leichen. Und so riecht es irgendwann ständig nach verbranntem
0: Fleisch. Ernst ist jetzt, by the way, der Chef seiner Infanterie, also er wurde zum Leutnant befördert. Ein Umstand, der ihm irgendwie richtig, richtig gut gefällt. Er hat in seinem Buch unter anderem geschrieben, ich befand mich am gefährlichsten Ort und dort genießt man die höchste Autorität. Weißt du, ob er das ironisch geschrieben hat? Weil das klingt für mich komplett... Es klingt nach Ironie. Es, ich glaube, also, er hat es ernst gemeint. Ich habe ne? das ganze Buch ja. gelesen und da war nie irgendein Anflug von Ironie. Also ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Ernst Jünger das so geschrieben hat, wie es im Buche steht. Und zwar komplett ernst.
1: Diese Autorität, über die er sich jetzt so freut, braucht er ehrlich gesagt aber auch. Denn immer wieder kreisen englische Flieger über ihren Gräben, spotten die deutschen Soldaten, die Flugzeuge hauen dann eine Sirene an und dann wissen halt alle, wo die deutschen Soldaten sich verstecken. Das Feuer geht los.
0: Und das führt dann eben dazu, dass immer wieder Erdlöcher in sich zusammenfallen und deutsche Soldaten unter sich begraben. Manche kriechen zu ernst hinüber und erklären, sie könnten ihre Stellung nicht mehr halten, aber ich glaube, das stellt sich ernst hin und sagt, hey Leute, ich habe jetzt hier die Autorität, ihr geht zurück, verdammt nochmal in eure Löcher und beschützt unsere Stellung.
1: Ziemliches Arschloch in der Zeit, muss man glaube ich sagen. Yes. Und aus dieser Zeit kommt auch die Szene aus dem Intro. Dort buddeln sie gerade den gefreiten Simon aus, der ein bisschen bleich aussieht, aber überlebt hat und der ab jetzt ultra vorsichtig ist. Also nicht nur selber, sondern auch seine Kameraden anschnauzt, wenn die irgendwo den Kopf rausstecken.
0: Anfang September hören die Männer das Trommelfeuer endlich wieder aus weiter Ferne. Ihre Ablösung ist gekommen, ihre Kompanie liegt wieder in Ruhestellung. Ein paar Wochen dürfen sich die Männer erholen, dann rücken sie wieder nach Gilmont vor. Diesmal sind sie aber absolut machtlos gegen die Übermacht an britischen Soldaten. Es wird ein kurzer Schlagabtausch, Schrapnellkugeln pfeifen durch die Luft, Granaten explodieren bei den Männern und Artilleriegeschütze reißen schwarze Löcher zwischen die Soldaten. Als die Ablösung eintrifft, finden sie nur noch wenige lebende Deutsche vor. Alle anderen sind im englischen Sperrfeuer gestorben.
1: Nur einer hat mal wieder Glück. Ernst Jünger, der war bei der Schlacht nämlich gar nicht dabei. In der Ruhestellung wurde bei ihm eine Schrapnellkugel im linken Unterschenkel gefunden, er ist also wieder verletzt. Und er verlässt die Kompanie, wird in einem nahegelegenen Lazarett aufgenommen und 14 Tage lang operiert. Danach folgt wieder ein Urlaub in der Heimat. Als Ernst dann nach Frankreich zurückkehrt, erfährt er von dem Gemetzel an seiner Kompanie. Er wird jetzt als Spähoffizier eingesetzt, er soll die feindlichen Linien finden und die Positionsangaben melden. Lange geht das allerdings nicht gut.
2: Eilig durchschritt ich den namenlosen Wald und stolperte durch tiefe Trichter über entwurzelte Bäume und ein fast undurchdringliches Gewirr herabgeschlagener Äste. Plötzlich fiel ein von einem unsichtbaren Schützen abgefeuerter Schuss, der mich an beiden Beinen traf. Ich warf mich in den nächsten Trichter und verband die Wunden mit meinem Taschentuch, da ich meine Verbandpäckchen natürlich wieder vergessen hatte. Er wird also wieder verletzt,
1: behandelt, wieder in die Heimat geschickt. Sein unfassbares Glück hat sich mittlerweile dort auch rumgesprochen, Ernst erhält zum Dank das eiserne Kreuz. Und dann schickt ihn das Militär zu einem Kompanieführerkurs.
0: Bis hierhin müssen wir sagen, uff. Dickes, dickes Uff. Ernst hat unfassbares Glück, dass er noch lebt und jetzt weiter in den Krieg ziehen kann. Dank seines jungen Alters hat er zudem die meisten seiner Stunden an der Front verbracht, Wahrscheinlich, weil er aus deutscher Sicht einfach ersetzbarer sei als die Männer, die schon länger im Krieg kämpfen. Trotzdem, auch seine psychische Verfassung scheint nicht mehr vollkommen in Ordnung zu sein. Das tagelange Trommelfeuer, das Vegetieren in den Gräben zwischen Ratten und Toten und die permanente Angst vor Artillerieangriffen haben auch sein Selbstbewusstsein angegriffen.
1: Zum ersten Mal scheint der ganze Kladderadatsch und der Unsinn des Kriegs auch bei Ernst anzukommen. Am 5. März greifen die Engländer eine deutsche Stellung an. Ernst, von ihm jetzt geführte Kompanie, antwortet mit Handgranaten. Die Engländer ergreifen die Flucht, lassen ein paar Männer aber am Boden zurück. So auch den jungen Leutnant Stokes. Der stirbt wenige Sekunden später. Ungewöhnlicherweise interessiert sich Ernst aber sehr für den Mann. Er sehe intelligent und energisch aus, sei gut angezogen und habe ein Notizbuch mit vielen Anschriften Londoner Mädchen. Besonders dieser Punkt scheint Ernst zu rühren. Er ordnet eine Bestattung an, lässt ein Holzkreuz zimmern und mit Schuhnägeln beschriften. Rest in Peace, Leutnant Stokes. Und dann schreibt Ernst
2: in sein Tagebuch. Wenn ich über die grüne Wiese vor mir auf das zerschossene Labarack sehe, dann muss auch ich, einst zu so kriegslustiger, mir die Frage vorlegen, wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende? Was hätte man in dieser Zeit nicht alles sehen und genießen können? Welcher Genuss muss es zum Beispiel sein, eine holländische Landschaft bei sinkender Sonne zu durchwandern? Wandern frei wie der Falke herumstreifen, ohne lästigen Zwang und Fesseln. Noch ist kein Ende abzusehen. Die Sache wird höllisch monoton.
0: What? Ich versteh's an der Stelle überhaupt nicht. Ernst zieht in den Krieg, sagt, ja, der Krieg mache manchen Spaß, er ist euphorisch, er hat richtig Lust, an die Front zu gehen... Jetzt baut er erst ein Kreuz für einen seiner Gegner, jemand, der ihn wahrscheinlich erschossen hätte und danach schreibt er, der Krieg sei scheiße und monoton. Ja, vor allem Ernst. Ne? Der Typ, der sich nach
1: dem Ausbruch so auf die Front gefreut hat, der den Krieg auch im, in der Heimat ja angefangen hat zu vermissen, der diese Autorität genießt, jetzt verhält
0: er sich ganz anders als erwartet. Mittlerweile ist 1917 und ich glaube, jeder, der bisschen Plan von Geschichte hat, weiß, was das heißt. Der Weltkrieg hat seinen Höhepunkt lange erreicht und steuert jetzt auf sein Ende zu. Und ich glaube, das ahnt Ernst jetzt schon.
1: Wir haben ja nicht nur Ernsts Geschichte gelesen, sondern auch die Biografie von Helmut Kiesel, der super viel noch dazu geschrieben hat. Und das ist bei all dem, was Ernst in seinen Aufzeichnungen schreibt, auch bitter nötig. Denn man fragt sich beim Lesen oft, ob das wirklich ein Buch über den Krieg ist oder halt ein ganz normales Buch über irgendein
0: Alltagsthema. Also, keine Ahnung, ein Kochbuch oder halt ein leichter Roman. Ich kann euch wirklich empfehlen, in Stahlgewittern mal selbst zu lesen. Wir haben jetzt hier ein Tagebucheintrag rausgenommen, der sich so krass abgrenzt von allem, was Ernst sonst in dem Buch schreibt. Deswegen haben wir den mit reingenommen, aber das ist halt eine auf, keine Ahnung, über 1000 Seiten, in denen er normal über den Krieg redet. Wir werden da gleich auch nochmal drüber
1: sprechen und vor allem die Frage klären, ob Ernst nicht einfach ein Psychopath ist.
0: Im August 1917 wird Ernst nach Metz geschickt, eine Stadt weit im französischen Osten, nahe der deutschen Grenze. Aus der Nähe hören sie immer wieder trommelndes Feuer. Sie liegen nahe bei den vordersten Linien der Franzosen und Engländer. Doch richtig happy macht Ernst das nicht mehr. Sein Graben sei zu groß für eine Kompanie, kaum gegen die Feinde zu verteidigen. Auch das Essen verspricht keine Besserung. Zum Mittag erhält jeder von ihnen eine stark verdünnte, wasserähnliche Suppe, ein Drittel Brot und eine winzig kleine Beilage, die meistens aus halb verdorbener Marmelade besteht. Die Hälfte davon ist Ernst, die andere Hälfte eine dicke Ratte, der er oft nachstellt, aber sie nie finden kann. Dann kommt der
1: Befehl. Gewaltsame Aufklärung nennt der Gruppenführer das, doch wahrscheinlich ist es das erste Himmelfahrtskommando, was Ernst akzeptiert. Seine Kompanie soll sich unbemerkt in den französischen Graben begeben. Also einmal die Seite wechseln und dort im Mann-gegen-Mann-Duell einen Großteil der Feinde töten. Wahrscheinlich ist es überflüssig zu sagen, welche Gefahr dahinter lauert. In einem Graben voller Feinde dauert es nicht lange, bis man gefunden wird. Man hat keine Chance zu entkommen. Trotzdem, bis zum Abend sucht sich Ernst 14 Männer aus, die ihn bei dieser Aktion begleiten sollen.
0: Schwerer Regen prasselt vom Himmel, läuft an den Grabenhängen hinunter und reißt die Männer aus seinem kurzen Schlaf. Ernst schaut durch das gesplitterte Glas seines alten Ziffernbottes. 3 Uhr. Dann weckt er alle anderen. Betrübt schauen sie in den dunkelgrauen Himmel, sprechen zum hundertsten Mal alle Einzelheiten ab, die ihnen auf der Reise passieren könnten. 4.56 Uhr. 56. Das Ablenkungsfeuer setzt ein. Die dahintergebliebenen Deutschen bombardieren den feindlichen Graben. Ernst zählt die Zeit herunter. 5.05 Uhr. Sie rennen los.
2: Wir sprangen in den ersten Graben, ohne auf Widerstand zu stoßen, während rechts ein krachender Handgranatenkampf begann. Überall lagen fortgeworfene Waffen und Ausrüstungsstücke. Die Frage, wo mögen nur die Leute zu diesen vielen Gewehren sein, wo lauern die, stieg immer unheimlicher in uns empor. Doch hasteten wir entschlossen mit fertiger Handgranate und vorgehaltener Pistole immer tiefer in die öden und Pulverdampf verhangenen Gräben hinein.
1: Es dauert nicht lang. Da stoßen sie auf einen Graben, in dem sich ein paar Franzosen verschanzt haben. Monte! schreit Ernst. Eine herausgeschleuderte Handgranate ist die Antwort. Sie zerfetzt Ernsts Mütze und schlägt ihm die Kuppe seines linken Fingers ab. Sein Kamerad steht näher am Eingang, ihm zerreißt die Granate die Nase. Wieder rennen sie, weg von dem Graben, in einen neuen. Und wieder, in einen neuen, solange bis sie sich im Labyrinth verlaufen haben. Wo ihre
0: eigenen Linien sind, weiß niemand mehr. Minuten später sieht Ernst einen schwarzen Ball, der vom Himmel fällt und langsam auf sie zufliegt. Achtung, schreit er noch, doch es ist zu spät. Der Ball explodiert zwischen den deutschen Soldaten. Seinem Kameraden fliegen die Splitter der Explosion in die Hände. Sie rennen weiter. Glücklicherweise lauert vor ihnen nicht die erwartete Übermacht der Franzosen, sondern ein kleiner Aufstieg. So klettern sie über den Graben und rennen über das vor ihnen aufgeschlagene Niemandsland. Dann erreichen sie die deutsche Front. Und da kommen sie
1: völlig erschöpft an. Ernst klettert nicht mehr in den ersten Graben, er fällt da regelrecht rein. So kaputt und fertig ist er.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, es sind 14 Männer, die aufgebrochen sind, also 14 Männer im französischen Graben. Vier von den 14 Männern finden den Weg zurück, alle anderen bleiben verschwunden.
1: Ernst muss danach beim Generalstabsoffizier antreten und muss sich dann sogar noch rechtfertigen dafür, dass sie den Angriff nicht weiter durchgeführt haben. Diese Aufklärung ist halt einfach unfassbar schiefgelaufen.
0: Und dieser Generalstabsoffizier hat mich irgendwie ein bisschen an Himmelstoß Himmelsstoß erinnert.
1: Ja, den Unteroffizier aus Im Westen nichts Neues.
0: Der sucht nämlich die Schuld bei Ernst. Der fragt immer wieder nach, warum dieser in manchen Situationen nicht einfach anders gehandelt habe. Und das macht Ernst irgendwie unfassbar sauer. Der war ja Teil dieses Durcheinanders. Irgendwas, was der Stabsoffizier wahrscheinlich noch nie in seinem Leben selbst erlebt hatte. Zehn Männer sind vermisst. Immer noch in den französischen
1: Gräben. Ernst liest dann irgendwann einen Bericht der französischen Heeresleitung und da steht, dass Gefangene gemacht wurden während dieser Aufklärung. Das stimmt ihn trotz allem erstmal ein bisschen fröhlich, weil er weiß, dass nicht alle seine Kameraden gestorben sind. Das Jahr 1917 versinkt wehrlos im Schatten. Aus der Dunkelheit kriecht ein neues hervor, das keine Abwechslung verspricht. Es werden weitere, unendliche Monate folgen, in denen sich die jungen Männer an der Front gegenseitig umbringen und unendliche Monate, in denen die alten Frauen und Männer still und leise in ihren zerstörten Häusern verhungern. Die groß angekündigte Frühjahrsoffensive sorgt kurzzeitig für Ablenkung, bringt für die Deutschen aber die Gewissheit, dass die eigene Westfront verloren ist. Neben den französischen und englischen Soldaten bekämpfen die Deutschen in ein paar Wochen auch Männer aus den USA.
0: Als die US-Amerikaner in den Krieg eintreten, bringen sie eine Waffe mit sich, mit der keiner gerechnet hätte. Eine Heimsuchung, die an die schwärzesten Tage des Mittelalters erinnert. Doch die USA weiß noch nichts von ihrer Existenz. Alles beginnt mit einem jungen Hühnerfarmer, der in der Stadt von der amerikanischen Einmischung in den Krieg erfährt. Er schreibt sich freiwillig in den Militärsdienst ein und landet daraufhin in einem Lager in Kansas mit etwa 50.000 gleichgesinnten Männern. Alle erwarten den Krieg mit Spannung. Dann erkrankt der Hühnerfarmer an starkem Fieber. Während alle anderen nach Europa aufbrechen, bleibt er zurück.
1: Dieser Hühnerfarmer war anscheinend in der Küche des Lagers tätig, hat dort also Essen gemacht und währenddessen so halt fast die komplette Lagerbesatzung bei der Ausgabe angesteckt, ohne das zu wissen, natürlich.
0: Es existiert sowas, das nennt sich Inkubationszeit. Wissen das wir jetzt alle, seit, <lacht> seit Corona kennt man den Begriff. Ja, also der ja. Moment, du hast die Krankheit schon, aber du hast noch keine Symptome. Also du besitzt die Krankheit, du weißt aber nicht, dass du krank bist und daran leiden jetzt richtig, richtig viele Männer, die jetzt allesamt nach Europa geschickt werden.
1: Ja, 25 Fregatten machen sich auf, also eine riesige Menge. Das die ist so viel,
0: ja, 25
1: ja, Fregatten, das ist Wahnsinn. Das sind, das sind extrem viele Leute, die erreichen Europa, aber mittlerweile sind die Leute auf den Schiffen in einem desolaten Zustand. Die meisten sind auf der Fahrt gestorben, viele sind schwer
0: krank und da fragt man sich natürlich, warum? Vor allem Soldaten sind damals der absolute Peak der Männlichkeit, können wir glaube ich sagen. Also warum zur Hölle werden die krank, dann muss es ja zwangsläufig für alle anderen Menschen auch gefährlich sein. Und diese mysteriöse Krankheit lässt sich auch nicht durch die Absurdität
1: des Kriegs stoppen. Egal ob Stacheldraht, Schützengraben oder Artilleriefeuer,
0: diese Krankheit schiebt sich einfach daran vorbei. Ich glaube, deswegen haben wir auch den Vergleich mit Mittelalter gebracht, wegen dem schwarzen Tod, wegen der Pest. Die hat in ihren Hauptjahren ca. 25 Millionen Menschen getötet. Das ist halb so viel wie die Krankheit, über die wir jetzt sprechen.
1: Die Krankheit, über die wir jetzt zwangsläufig sprechen müssen, die dieser Hühnerfarmer nach Deutschland gebracht hat, heißt spanische Grippe. Sie gilt bis heute als eine der heftigsten Krankheiten aller Zeiten. Und sie heißt Spanisch, weil spanische Medien das erste Mal über sie berichtet haben.
0: Das liegt einfach daran, dass die spanische Zensur damals ein bisschen lockerer war und man sowas erklären durfte. Das war <lacht> in so Ländern krass. wie ja. Deutschland zum ja. Beispiel nicht möglich. Wenn wir ganz ehrlich sind, sollte man sie nicht spanische, sondern vielleicht eher amerikanische Grippe nennen. Die spanische Grippe tötet etwa 50 Millionen Menschen
1: in drei Wellen. Damit circa dreimal so viel, wie der ganze Erste Weltkrieg an Opfern
0: fordert. Und sie tötet unfassbar aggressiv. Gesichter, Ohren und Lippen färben sich erst blau, dann lösen sich die Lungen auf, bevor die Infizierten blutspuckend ersticken und der Kreislauf dann final zusammenbricht.
1: Diese Krankheit trifft auf ein Deutschland, was eh schon am Boden ist. Die Zivilbevölkerung hungert seit Monaten, auch für die Soldaten sind nicht mehr viele Nahrungsmittel übrig. Und jetzt fangen die Ersten an, Symptome der Spanischen Grippe zu entwickeln.
0: Im September kapituliert dann Bulgarien, also einer der wenigen deutschen Verbündeten und auch Österreich-Ungarn scheint kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen. Deutschland kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Das wird jetzt auch langsam dem Volk klar und deswegen tritt Deutschland an die Entente-Mächte heran und bittet um einen Waffenstillstand. Die
1: Entente nimmt es an. Wenn Deutschland drei Forderungen umsetzt. Erstens, den Rückzug aller deutschen Soldaten aus den besetzten Gebieten. Zweitens, die Einstellung des U-Boot-Krieges. Und drittens, die Abdankung des deutschen
0: Kaisers. Und Deutschland will diese Forderung partout nicht annehmen. Daher fordern sie alle Soldaten auf, den Kriegsstillstand, der gerade herrscht, zu beenden.
1: wo sie eigentlich wissen, dass sie den Krieg nicht mehr gewinnen können, ne?
0: Und dann, Freunde der Sonne, entsteht die Durchstoßlegende. Wir hatten das wahrscheinlich alle irgendwann mal in Geschichte. Es gibt einen Flottenbefehl, der Flottenbefehl endet in einem Matrosenaufstand und der deutsche Kaiser setzt sich nach Belgien ab. Danach unterzeichnet Deutschland den Friedensvertrag in Versailles. Und so entsteht die
1: Durchstoßlegende. Man sei im Feld des Krieges unbesiegt geblieben, nur eben durch die eigenen Revolutionäre und Zivilisten von hinten erdolcht worden.
0: Ich glaube, wir können jetzt auch mit der Perspektive von Ernst sagen, dass das Humbug ist. Das stimmt nicht. Dass Deutschland diesen Krieg niemals hätte gewinnen können. Also es war ja Deutschland und ein paar Länder gegen, gegen den Rest der Welt. Die ganze Welt. Yes. ja Und
1: am Ende noch gegen eine furchtbare Krankheit. Und irgendwie erfüllen sich die Forderungen. Ne? Die Deutschen werden immer weiter aus den besetzten Gebieten zurückgedrängt. Der deutsche Kaiser ist mittlerweile im Exil in den Niederlanden. Also auch die der Kaiser ist nicht mehr wirklich dort. Die Matrosen haben gemeutert, Es gibt auch keinen U-Boot-Krieg wirklich mehr. Und damit findet der Erste Weltkrieg sein Ende. Klar, wir haben euch jetzt nicht jedes Detail des Ersten Weltkriegs erzählt. Da fragt ihr am besten nochmal eure ehemaligen Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Shoutout an der Oder Stelle. Wikipedia. Trotzdem hoffen wir, dass ihr die Hintergründe jetzt vielleicht ein bisschen besser versteht. Für Ernst Jünger verlaufen die letzten Monate des Krieges katastrophal. In der französischen Stadt Artois wird er durch einen Schuss und einen Granatsplitter am Kopf verletzt. Wieder fährt er nach Hause und wieder kehrt er nach einigen Wochen Erholung an die deutsche Front zurück. Im März 1918 verliert er durch einen Granateinschlag fast seine gesamte Kompanie. Drei Tage später wird er selbst zweimal getroffen, wieder am Kopf und diesmal ganz knapp über dem Herzen. Normalerweise ein Todesurteil aber Ernst überlebt. Nach Lazarett und Heimaturlaub
0: kehrt er wieder an
1: die Front zurück.
0: Im August 1918 wird Ernst Jünger wieder getroffen, diesmal zerfetzt ein englischer Schuss seinen Lungenflügel. Deutsche Ärzte finden seinen Körper und tragen ihn ins Lazarett, doch auf dem Weg laufen sie an einigen Engländern vorbei, die das Feuer öffnen. Ein Soldat und einer der Ärzte stirbt, Ernst bleibt wie durch ein Wunder am Leben. Zurück in Deutschland wird er ausgezeichnet und erhält den Orden Pour le Mérite, die höchste Tapferkeitsauszeichnung, die ein König von Preußen an einen Offizier vergeben kann. Im Ersten Weltkrieg wird der Orden rund 700 Mal verliehen, meistens an Generäle, Kommandeure oder Jagdflieger. Nur elf Mal ging sie an einen Kompanieführer. Ernst Jünger ist einer davon. Doch dann findet seine Ehre als Soldat hier Ende. Der Erste Weltkrieg ist vorbei.
1: Was für eine Geschichte. Trotzdem müssen wir hier noch ein letztes Mal einhaken. Wir haben schon oft über das Buch gesprochen, was Ernst Jünger danach veröffentlicht hat. Das heißt In Stahl Gewittern. Und es ist im Prinzip eine Zusammenfassung seiner Memoiren aus dem Krieg. Wie der Titel schon verrät, für Ernst Jünger ähnelt der Krieg eher einer Naturgewalt und überfällt die Menschen wie das Donnern des Himmels oder das Blitzen der Wolken. Das gegenseitige Töten wird nur an wenigen Stellen in Frage gestellt. Ernst hinterfragt das gesamte Geschehen des Krieges eigentlich nicht. Er sagt, der Krieg mache ihm Spaß. Das hat er mehrmals geschrieben, besonders die Mann-gegen-Mann-Kämpfe an der Front. Und Gerade deshalb ist das Buch seit der Erscheinung immer wieder in Kritik geraten. Viele werfen ihm vor, er würde
0: den Krieg ästhetisieren oder sogar verherrlichen. Dazu sagen Tore und ich Folgendes. Ernst kämpft an keiner Stelle für das kaiserliche Regiment oder seine eigenen politischen Ansichten. Die vielberufene Begeisterung für Kaiser oder Vaterland spielt in dem ganzen Buch nie eine Rolle. Klar, er freut sich über die Auszeichnung, die er bekommt. Trotzdem steht er selten 100% hinter dem, was von ihm verlangt wird. In seiner Rolle als Frontoffizier sieht er sich als denjenigen, der die Befehle aus Deutschland so auslegen kann, wie er möchte. Sein dargestelltes, schieres Selbstbewusstsein deckt sich mit dem, was andere Soldaten über ihn sagen. Ernst ist ein Mann, der angeblich falsche Befehle von Dienststellen gerne ablehnt oder ignoriert.
1: Also auf jeden Fall kein mustergültiger Soldat, kann man glaube ich sagen. Ich finde eher so ein bisschen wie so ein Egoist. Jemand, der halt auf seinen eigenen Vorteil beachtet, nicht groß patriotisch ist, auf der Welle mitsurft und irgendwie alles
0: so blumig verpackt, wie es geht. Vor allem ein Egoist, der das den ganzen Krieg durchzieht, der sagt, ja. diesen Befehl finde ich gut, den setze ich um und diesen Befehl finde ich irgendwie kacke, den setze ich einfach gar nicht um. Ja, vielleicht, weil er nicht in sein Bild gepasst hat, in sein Bild
1: von einem guten Krieg, einem Krieg, der Spaß macht, einem Rummel, einem Naturschauspiel und alles, was er schreibt in, in Stahlgewittern, dass tote Männer ihm nichts ausmachen, dass Granaten ihm seine Beine zerfetzen können, aber er immer noch dasteht, wo er gebraucht wird. Das ist eigentlich ein absolut unmenschlich, krankhaft hohes Selbstwertgefühl. Es kann sein, dass Ernst es geschrieben hat, um im Fall eines Todes an der Front alles für seinen Nachruhm zu tun. Denn auch ihn macht der Krieg müde. Er sieht, wie nichtig Soldaten sind. Er weiß, dass er nur eine Schneeflocke ist. Am Ende zählt Sieg oder Niederlage nicht, wer gefallen ist. Für die Gruppenführer, die Offiziere und den Kaiser sind die Toten egal. Und vielleicht schreibt Ernst seine Aufzeichnungen genau dafür. Er will sich selbst, als Person, als
0: Mensch einen Wert geben. Er will anders sein als alle anderen, falls er stirbt. Anders als alle anderen Schneeflocken, die einfach so in den Schnee fallen und niemand drauf achtet. Safe. Was uns aufgefallen ist, es gibt ziemlich viele Lücken im Text. In, in Stahlgewittern stellt sich Ernst selbst als einen Soldaten dar, der keine sexuelle Begierde empfindet. Er spricht nur einmal von so einer kurzen Beziehung zu so einer Can, war aber eher so eine unkörperliche Liebe. Aber dass Sexualität damals ein Hauptgesprächsthema von Soldaten war, das lässt er komplett weg. Genauso wie die militärisch organisierten Bordelle. Die waren sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg Standard. Man wollte so vor allem die Kampfmoral der Soldaten steigern und gleichzeitig Deserteure, Feindkontakte, Krankheiten und vor allem auch Homosexualität verhindern. In den Büchern, die Ernst nach in Stahlgewittern veröffentlicht und auch über den vergangenen Krieg spricht, die zeigen ein ganz anderes Bild. Mal beschreibt er offen erotische Szenen, manchmal fehlen ganze Seiten an Aufzeichnungen, wahrscheinlich die Erinnerung an ein eigenes amoröses Abenteuer.
1: Ernst Jünger geht im Krieg zwei seiner absoluten Leidenschaften nach. Bücher lesen? Und Käfer sammeln. 1916 legt er die Fauna Coleopterilogica dusciensis an. Ein Käfersammelbuch für die Gegend um Duschi. Ich hätte gedacht, du versprichst dich öfter. Ich habe mich nur dreimal versprochen. dort <lacht> an der Stelle. In sieben Monaten fängt er dort 149 Käfer und beschriftet jeden einzelnen von ihnen mit Datum, Ort, Wetter und Fundstelle. Diese Fundstellen heißen dann oft unter der Rinde, unter Moos, manchmal aber auch bei einer Latrine im Schützengraben. Neben dem Käferkasten schleppt Ernst auch immer wieder seine Bücher mit, denn tatsächlich hat er oft Zeit zum Lesen. Später schreibt er in seinen Büchern mehr dazu, unter anderem, wie begeistert er von Irrungen-Wirrungen ist.
0: Irrung-Wirrung, ich hab's gelesen. Nein, ich habe mir die Playmobil-Zusammenfassung auf YouTube angeguckt, <lacht> wie jeder vernünftige Schüler. Schlechtes Buch, muss ich ehrlich sagen. Oh, oh, oh. Ja, das ich ist mich so weit aus dem Fenster, ich sage, Sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Findest du das Buch ich gut? Ich es nicht gelesen. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Aber okay, es ist ein Klassiker. Auch nicht es ist ein Klassiker. Ich weiß es nicht.
0: Im Ersten Weltkrieg fallen nach heutigen Schätzungen etwa neun Millionen Soldaten, davon über zwei Millionen Deutsche. Aus jüngers so geburtenstarken Jahrgang 1895 finden im Krieg 35 Prozent von ihnen den Tod. Millionen andere überlebten, kehrten aber schwer verwundet oder entstellt nach Hause zurück. Ernsts eigene Kompanie wurde zweimal, im September 1916 bei Gilmont und im März 1918 bei Combray fast vollständig vernichtet. Ernst selber wurde durch 14 Geschosse verwundet und trug etwa 20 Narben davon. Drei Geschosse kamen aus flächendeckenden Beschießungen, elf von ihnen waren auf Ernst persönlich gerichtet. Dass er bei all dem sein Leben behielt und schließlich unverletzt nach Hause zurückkehrte, das grenzt dann ein Wunder.
1: Wir haben es damals schon früh bei Willi Peterese gesehen. Wir kennen es aus vielen anderen Kriegsgeschichten. Selbst in psychisch guter Verfassung wird im Krieg eine Stelle angegriffen, die auch der breiteste Stahlhelm nicht schützen kann. Der Kopf. Das nicht durch Gewehrkugeln oder Handgranaten, sondern durch die eigenen Gedanken. Doch Ernst verlässt den Krieg anscheinend ohne eine psychische Verstörung nach Hause zu tragen. Klar, ein gutes, stabiles Selbstbewusstsein könnte ein Grund dafür sein. Viel eher aber sein Tagebuch. Ernst schreibt ein Merkbuch für seine späteren Geschichten. Er hinterlässt den Bericht über ein spektakuläres Kriegserlebnis und erschafft sich so eine heroische Erinnerung an sich selbst. Das Schreiben hilft ihm, Schreckenserfahrungen zu verarbeiten, eine Distanz zum Wahnsinn
0: aufzubauen und sich immer wieder klarzumachen, dass er dem Krieg eigentlich gewachsen war. Außer seinen Tagebüchern und den Narben bringt Ernst aus dem Krieg noch zwei demolierte Stahlhelme nach Hause. Der eine gehört dem britischen Leutnant, der durch Ernst Männer gestorben war. Der Mann, dessen Grabkreuz er selbst in Auftrag gegeben hatte. Den anderen hatte er selbst getragen bei der Schlacht von Compré, als sein Helm von einer Kugel durchschlagen wurde. Zeit seines Lebens bewahrt Ernst beide Helme in seinem Arbeitszimmer auf, als Trophäe und Erinnerung zugleich. 1998 stirbt er, im Alter
2: von 102
0: Jahren, in einem Krankenhaus in Riedling.
2: An der Front die Dörfer zerstört, die Bäume zerschossen, die Brunnen verfallen, die Felder aufgewühlt und hoch überwuchert. Hier im besetzten Land ein Volk, gezwungen zu einer Lebensweise, die es nie kannte, Gezwungen, das graue Brot des Krieges hinunterzuwirken und gezwungen, Kinder zu gebären, die vielleicht später nicht in dieses Land der Heiterkeit hineinpassen werden. Lange schon bin ich im Krieg. Schon manchen sah ich fallen, der wert war zu leben. Was soll das Morden und immer wieder Morden? Es wird zu viel vernichtet und es bleibt zu wenig, um wieder aufzubauen. Der Krieg hat mir doch die Sehnsucht nach den Segnungen des Friedens geweckt.
1: Ich finde es krass, dass diese Aufzeichnungen, die wir ja auch als historisches Dokument gewertet haben, irgendwie zum größten Teil einfach eine persönliche Bewältigungsstrategie von Ernst waren. Das war sein Mittel, mit dem Krieg zu kopen und jetzt wird es halt als verherrlichend dargestellt, was es auch ist, würde ich sagen. Also sein, sein, seine Aufzeichnung verherrlichend schon den Krieg, wenn man sie komplett liest, weil man ja
0: echt nur auf ein paar Seiten kritische Stimmen findet. Ich glaube, wir können dazu sagen, dass die Zitate, die wir rausgesucht haben, ich glaube, das hat so viel Zeit gekostet wie bei keiner anderen Expedition, die wir vorher hatten, weil es so verdammt schwierig war, irgendwann mal einen Tagebucheintrag zu finden, wo Ernst irgendwann mal was Negatives über den Krieg sagt. Also mein abschließendes Fazit ist, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Ich glaube, er verherrlicht den Krieg an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, dass Ernst im Krieg, relativ gut aufgehoben war. So komisch sich das auch anhört. Ich glaube, in Ernst flackert immer noch so ein Kriegsfeuer, der Antrieb, irgendwas verändern zu wollen, auch wenn ihm selber nicht ganz klar ist, was er verändern will. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, Ernst Jünger war damals ein kleiner Psychopath. So also ein bisschen wie bei Willy Willi ne? Der konnte ja am Ende auch nicht ohne den Krieg leben. Aber ich finde bei Willi Peterese das sehr viel verständlicher, weil ich glaube, sich auf den Krieg zu freuen, ist was sehr Natürliches. Aber im Krieg dann zu merken, der Krieg ist nicht geil, der Krieg macht mir keinen Spaß. Und dann umzukehren und die Erinnerung dann in seinem Tagebuch zu verarbeiten, viel realistischer als zu sagen, okay, ich habe gesehen, wie Männer von Granaten getroffen wurden und trotzdem freue ich mich wieder an der Front zu stehen, finde ich einen drastischen Unterschied.
1: Ja, ich glaube, dass auch heutzutage viele Menschen noch in den Krieg, ziehen, so wie Ernst Jünger das einst getan hat. Ich frage mich wirklich, ob Ernst Jünger ein glückliches Leben gelebt hat. Weil ich weiß zum Beispiel von, also ich weiß, wir wissen ja von vielen an, dass die kein glückliches Leben geführt haben. Gerade Menschen, die den Krieg sehr kritisch gegenüberstanden. Ich frage mich, ob, ob das deine Glücklichkeit ändert, wenn du so plakativ positiv drüber denkst.
0: Ich glaube, Ernst Jünger hat ein gutes Talent, seine wirklichen Gefühle unter den Teppich zu schieben. Und ich glaube, würde man ihn zu Lebzeiten fragen, ob er das gemacht hat, würde er klar sagen, nee, habe nee, ich nicht. Es ist ich fühle. Ja, natürlich, Aber ich glaube, ja. dass sein Unterbewusstsein ihm da einen Schritt voraus ist und alles, was er im Krieg erlebt, was seine Psyche belasten könnte, direkt unter den Teppich schiebt und dann zu ihm sagt, hey, das ist normal, das ist der Krieg, das ist doch nichts Schlimmes. Und ich glaube, dass er das dann auch irgendwann geglaubt hat und dann wirklich mit keinem krass negativen Mindset rausgegangen ist. Und ich meine, da haben wir ja das perfekte Gegenbeispiel zu Felipe Therese, der das sehr persönlich genommen hat und negativ aus dem Krieg rausgegangen ist und dann ja auch am Ende gestorben ist im Krieg.
1: Das war's von uns.
0: Wir yes, wir haben es geschafft. <lacht> <Wir haben's> geschafft. <lacht> Toro und ich sind todeskrank. Wir haben mir wirklich die dritte Kanne Tee angebrochen. Unsere so Stimmen sind am Ende. Toro muss gleich zum Zug. Es ist absoluter Wahnsinn.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schaut wirklich mal auf Steady vorbei oder auf Instagram at wildundfremd oder schreibt uns eine Mail
0: info at fremd.de
1: Wir bedanken uns bei unseren Outlaws auf Steady. Das sind Margarete Ottlik, Zucht und Zucker, Nico
0: Grundhöfer, Simone Lersch, Nicole Kuhlmann, Sandra Frese, Triton Fischbart und Daniel Eitz. Lieben, lieben Dank an euch. Checkt auf jeden Fall Steady. Da könnt ihr euch auch noch eintragen und vielleicht einen Platz in der nächsten Folge sichern. Wir freuen uns unglaublich drüber. Und jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Ja, wir sind fertig. Macht, <lacht> Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Wir Bis hören uns nächste Woche. nächste Woche. Bis
2: dahin. Ciao. Ciao.